0: RTL Matin. Lundi soir, faut-il vous le rappeler, en marge d'une casserolade interdite, et alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait au journal de 20h, le petit neveu de Brigitte Macron a donc été victime d'une agression à Amiens. Les agresseurs vont être jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur associé au CVIPOF. Une ligne rouge a-t-elle été franchie avec cette agression
1: euh, Le problème, c'est qu'il y a plusieurs lignes rouges qui ont été franchies ces derniers temps. Et, et c'est ça qui est inquiétant. Alors tout le monde, évidemment, je pense, est choqué. Euh, de ce qui s'est passé à Amiens, du petit-neveu de Mme Macron. Euh, c'est évident, tous ceux qui sont attachés à la République et à la démocratie ne peuvent qu'être extrêmement choqués et condamner ce qui s'est passé. Maintenant, euh, il faut bien voir qu'il y a plusieurs lignes rouges qui ont été franchies. Lesquelles C'est-à-dire que nous avons une situation où des élus, ont été prises à partie, le maire de Saint-Brévin. La photo du maire de Saint-Brévin, à côté de ses voitures et de sa maison, qui connaît un début d'incendie, c'est quelque chose de monstrueux. Donc on voit bien, euh, il y a des élus qui ont reçu des lettres de menaces. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, a reçu une lettre de menaces pour elle-même et son bébé de quelques mois à qui on dit on va lui faire son affaire. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bonne-Pivet, reçoit des lettres antisémites, qu'elle a le courage d'ailleurs de publier. Mais tout ça indique... Et il y a une pression également. Par exemple, j'avais lu dans un article qu'une députée du groupe Liotte qui n'avait pas voté la motion de censure, celle qui a échoué à neuf voix près, il y a six semaines environ, disait « Mais si j'avais su à quel point je serais prise à partie dans ma circonscription sur le fait que je n'ai pas voté cette censure, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Euh, si les élus n'ont plus la liberté de vote, si les élus ont peur pour eux, si les élus ont peur pour leur famille, parce que c'est ça que ça signifie, c'est la famille pour laquelle on a Bien peur, sûr. nous ne sommes plus tout à fait en démocratie. Et ça, je crois que chaque Français doit s'en rendre compte.
0: Et nous n'avons pas connu ça auparavant, pardonnez-moi, mais enfin, je, je, y a eu, on, a, on a tenté de tuer le, le, le général de Gaulle. Enfin, de, 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 vous comprenez ce que je veux dire Donc, on, on, on a du mal à trouver aujourd'hui l'équilibre et ce qu'il nous dit, effectivement du climat de la société française
1: Alors d'abord, euh, il y a eu des précédents dans notre histoire d'extrême violence, vous oui. avez raison, des manifestations euh, antisémites à la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus, oui. compagnie, les années 30, les ligues, le 6 février 1934 où la République a failli être abolie, et vous avez raison, euh, l'OAS, euh, qui est les fanatiques de l'Algérie française, voulant tuer le général de Gaulle, échouant par miracle à l'attentat du petit Clamar. Et je rappelle que le maire d'Evian, qui avait accepté que dans sa ville d'Evian, les pourparlers de paix entre les nationalistes algériens et la puissance française aient lieu, a été assassiné en 1961. Le maire d'Evian était assassiné. Mais tout ça remontait à plus de 60 ans. Oui. C'est ça qui doit nous inquiéter, si vous voulez, parce que euh, depuis 60 ans, nous n'avions pas un climat aussi détestable que celui que je viens de
0: décrire. Qui est responsable aujourd'hui euh, de, de ce climat dégradé que nous sommes en train de décrire, vous et moi
1: Alors, d'abord, il y a une violence de la société qui s'est développée et qui est un, un facteur, si vous voulez, euh, qui pèse évidemment très lourd. Il y a euh, le, l'irrespect de l'autorité qui s'est développé. Et le fait que les élus ne soient plus reconnus comme des personnalités qui sont au service de tous et que le sens civique de chaque citoyen doit épauler et respecter. Et c'est ça qui, qui du coup, pose problème. Alors maintenant, euh, il y a aussi, il faut regarder les choses, il y a aussi notre système politique a peut-être vieilli, et pose des problèmes. Si vous vous voulez, voulez vous dire Je veux dire, par exemple, que la Ve République, voulue par le général de Gaulle, oui. donne une place imminente au président de la République. Euh, mais évidemment, à partir du moment où maintenant le président est élu sur une base, en réalité, de 25 à 30% des voix, des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qu'il a en face de lui des oppositions, certes antagonistes, les extrêmes s'opposent, mais ils sont déchaînés contre le pouvoir en place, vous avez une situation où il est minoritaire en permanence. Et alors, quand... C'est l'immobilisme par le président qui ne fait rien (coughs) tout va bien quand c'est des réformes populaires parce qu'on est en période de croissance oui. et qu'on annonce de bonnes choses, tout va bien. Mais quand vous voulez prendre des mesures plus dures, des mesures impopulaires comme celle des retraites, vous vous heurtez à ce moment-là à des oppositions beaucoup plus dures dans une société où la violence a beaucoup, s'est beaucoup
0: développée. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on pourrait qualifier d'hystérisation de des débats de, de ces derniers temps joue aussi un rôle, même à l'Assemblée nationale, joue aussi un rôle dans tout cela Certainement.
1: Euh, là, si vous voulez, alors, par exemple, prenons la question de la France insoumise. Donc la
0: violence Car, n'est plus canalisée.
1: La, prenons la question de oui. la France insoumise. La France insoumise se développe la thèse du conflit, de l'affrontement dans la société et de la violence, mais de la violence symbolique. Oui. Euh, jamais la France insoumise n'appelle à la violence contre les personnes. Je n'ai pas vu cela. Mais il y a des images symboliques qui sont des images de violence. Il y a une obstruction à l'Assemblée nationale avec des termes M- 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 oraux violents qui font qu'effectivement à ce moment-là vous avez des, des individus qui eux ne font pas la différence entre la violence symbolique et la violence physique et c'est là où il y a un dérapage c'est
0: cette formule où on entend nous condamnons toute violence mais c'est le mais qui fait la différence
1: alors le mais sous toutes sortes le de mais dangereux nous condamnons toute violence point ce doit être ce qu'on doit demander à tout élu dans cette affaire en effet nous condamnons toute violence cela dit on peut aussi réfléchir. Quand euh, Jean-Luc Mélenchon dit « abat la mauvaise république », par exemple, mmh. c'est une mauvaise formule, si je puis me permettre, car il a, donne l'impression à des esprits qui n'ont pas la culture de Jean-Luc Mélenchon, que c'est la république qu'il vise, mmh. et il aurait dit « abat la cinquième république et vive la sixième république que je veux construire », c'était beaucoup plus clair.
0: Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle aujourd'hui, en tout cas, ne serait-ce que dans la répétition et l'amplification de cette hystérisation et de cette violence
1: Certainement, on l'a vu pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui naît des réseaux sociaux et des liens Facebook. Euh, donc, on a très clairement quelque chose là-dessus. Et là, se pose évidemment la question de la régulation. C'est-à-dire, à la fois, soit l'anonymat sur les réseaux sociaux mmh. euh, pose, euh, doit un jour terminer, ouais. quand, vous, quand vous insultez M. Calvi, on dit qu'il vous, en devez, vous devez... Euh, votre nom doit être connu, parce que vous devez avoir le courage de vos opinions. Euh, à ce moment-là. Euh, ou alors, c'est les algorithmes qui sont aussi en question. Parce que les algorithmes font que vous regrouper les gens qui expriment la même violence et qui finissent par croire qu'ils sont une masse, qu'ils sont euh, qu'ils représentent le peuple tout entier. Mais j'ai cité la France insoumise, le rassemblement national n'est pas exempt parce que Marine Le Pen elle a condamné très fermement évidemment ce qui s'est passé à Amiens. Elle s'est déclarée horrifiée. Mais quand le rassemblement national explique que la décision de réforme des retraites est illégitime quand elle dit que c'est il faudrait bien que monsieur Macron revienne sur cette réforme pour respecter le le peuple, elle ne respecte pas la démocratie. Car la réforme, elle a respecté le cheminement constitutionnel. On peut être contre. La politique logique, c'est de dire, aux prochaines élections, si vous nous élisez, nous supprimerons cette réforme. C'est ça, la démocratie.
0: Euh, où, où trouver l'apaisement dans, dans... Et ce sera ma dernière question, Jérôme Lafray Est-ce qu'il y a des raisons de la trouver, d'où, d'espérer
1: Alors, espérer, c'est la construction de la décision dans notre pays n'est pas satisfaisante. Les maires doivent s'interroger aussi. Tout le monde doit s'interroger, hein. chaque citoyen. Les maires doivent s'interroger sur la façon dont sont construites les décisions dans la commune à partir du moment où il y a cette non-acceptation euh, qui existait autrefois des décisions venues. Donc, il y a une construction de décision par des, davantage d'échanges, davantage. Et ça vaut évidemment pour le pouvoir politique et pour Emmanuel Macron aussi. Mm-hmm. La construction de la décision de la réforme des retraites a été trop brutale par rapport à la façon qu'elle touchait la vie des gens à un point extrême et donc elle n'a pas été comprise, pas acceptée. Cela dit,
0: ça ne permet en aucun cas d'accepter la violence telle qu'elle s'est exprimée.